0: Hey, cool, dass du da bist. Vielleicht bist du Vielleicht fühlst du dich auf dem Berg oder im Tal, egal wo du dich fühlst, in deinem Leben oder in deiner Beziehung zu Gott. Gute Entscheidung, dass du heute ins Connect kommst Und es ist uns ein Gebet, dass dein Herz Mut fassen darf. In der Serie äh, Design, mit so einem schönen Flyer, ist die Kraft des Charakters. Und da nehmen wir ein paar Charaktereigenschaften von Gott, wenn man das so sagen kann, unter die Lupe. Ähm, und wer wird dich? Das ist eine mega wichtige Frage von unserem Leben. Und ich glaube, ich glaube, dass Gott sagt Ja zu dir und dass er dich liebt, aber er will dich nicht dort lassen, wo du bist. Und darum nehmen wir so ein paar ähm, Charaktergeschichten unter die Lupe. Und der Simi hat schon über Weisheit und Mut predigt. Und ich hoffe, dass ich jetzt eine weise, weise Entscheidung getroffen habe. Und mutig bin heute Abend, da genau. Und ähm, ich habe euch drei Bilder mitgebracht und ihr müsst jetzt herausfinden, ähm, welche Charaktereigenschaften, um was es geht heute Ab? Sind so Symbole. Symbol? Also es ist einfach blau für alle Mathematiker wo irgendwelche Formeln oder so, einfach nur blau. Ihr sehen. Genau, ihr jetzt im Fall wie in der Schule oder im Studium. ihr jetzt was ihr denkt? Matrose. Also Blau? Ein Anker und ein Hund. Das ist einfach nur ein Wort. Komm, sind ein bisschen Mut. Oh, ich habe etwas gehört. Treue. treue. Esther, du hast es. Danke vielmals. Es geht um Treue. Ich weiss, das mit den Hunden und der Treue ist so eine Geschichte. Ich habe immer das Gefühl, die Hunde sind noch zu treu. Ich kann schon so viel verfolgt auf dem Velo. Anyways, das ist ein anderes Thema, das hören wir jetzt. Es geht um Treue. Treue ist mittelhochdeutsch und heisst eigentlich Trauben habe ich gelesen, heisst fest sein, sicher sein, vertrauen, hoffen, glauben, wagen. Der Duden übersetzt auch als ähm, Ergebenheit. Es bedeutet, es drückt eine Verlässlichkeit von jemandem gegenüber einer Person oder einer Sache oder einem Kollektiv aus. Und ich glaube, oder die Bibel sagt, dass Gott selber treu ist, dass das eine Eigenschaft ist, die ihn ausmacht. Im 5. Mose 7,9 heisst es, Erkennt es auch, dass der Herr euer Gott der wahre Gott ist. Er ist der treue Gott, der über tausend Generationen hinweg zu seinem Bund mit denen steht, die ihn lieben und seinen Geboten nachkommen. Und im Psalm hat es so einen schönen Psalm, der heißt Psalm 89, Vers 2, denn ich weiß, deine Gnade gilt für alle Zeit und deine Treue steht fest wie der Himmel. Die Bibel ist voll. Ich hätte heute 100 Versen bringen über die Treue von Gott bringen können. Ich habe die zweimal ausgewählt, es kommen noch mehr. Ähm, und das beschreibt Gott. Und Treu ist etwas, das, wenn wir Menschen das haben, eigentlich gar nicht so etwas Offensichtliches ist. Das ist jetzt nicht wie eine andere Charaktereigenschaft. Ich sage zum Beispiel Freundlichkeit, wo du gerade siehst. Yes or no. Treue ist etwas, wo du eigentlich erst dann siehst, wenn es jemand nicht ist. Und dann sind die Auswirkungen meistens fatal. Äh, letztens war ich wieder mal am einem Kiosk. Gewesen. Das ist mir ja mehr früher. Ich kann mich erinnern, so als Kind mit einem Bätzchen und Suche Heute macht mir alles am Handy. Aber dann habe ich mal so die Headlines von diesen Hochglanzzeitungen. Und das sind ja eigentlich nur Skandale, die dort stehen. Das ist eigentlich ähm, nur... Infos und Stories über Untreue, Irgendwelche Präsidenten, die ihre Worte nicht heben. Irgendwelche unerfüllten Versprechen für Gelder von Grossbanken. Beziehungskrisen von Servila Prominenz zu Hollywood-Affären. Das ist alles so gefühlt, oder? Und irgendwie lieben wir das. Über das zu reden, uns über das zu ergötzen. Das Versagen der anderen. Ich weiss nicht, warum wir das haben. Aber anscheinend ist es so. Aber es geht eigentlich immer um Untreue. Und das zieht sich durch alle Gesellschaftsschichten. Eigentlich Und nichts bringt dich mehr zu Fall, als wenn du untreu bist und nichts bringt dich vielleicht sogar weiter, wenn du treu bist. Und die Bibel warnt uns vor Untreu. Im Hohelied 1.6 heisst es zum Beispiel, hey, du hast, äh, ich, habe meine eigenen also, ich habe die Weinberge von meinen Brüdern müssen hüten, aber meine eigenen Weinberge habe ich nicht gehütet. Ähm, du bist vielleicht beschäftigt mit vielem, aber für dich selber, für das, was du vielleicht für Grundsätze hast im Leben, das geht vielleicht manchmal verloren. Und Jesus fordert uns, uns auf, treu zu sein. Weil wenn wir treu sind, wenn wir ein Leben sind, das wo, wo authentisch ist und wo, ähm, aufrichtig ist, dann ist das der grösste Sagen für glaub, deine Seele, für dein Leben, für dein Umfeld, für deine Arbeit, dort, wo du einfach unterwegs bist. Und das wollen wir heute zusammen anschauen, anhand einer Geschichte aus der Bibel. Das ist eine meiner Lieblingspersonen. Das ist der Josef. Josef, ähm, ich tue noch ganz kurz einen Abriss für die, die es nicht kennen. Josef hatte einen ziemlich guten Start in Leben, weil er der Lieblingssong von seinem Vater war. Und er hatte sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Zuneigung. Er hat schöne Kleider bekommen. Ähm, aber er hat natürlich das einen Konflikt oder seine Brüder, die er hatte, haben das nicht so mega lässig gefunden und sie hat sich dann ähm, eines Tages entschieden zum dem das Ende zu machen, weil der Josef hat sogar so absolut crazy Träume gehabt, dass sich das Sonne und Mond und so Sterne verbeugen sich vor ihm und sie dass er hat das tätet, dass er das ist und seine Brüder verbeugen sich vor ihm und ich wirklich denke, der ist voll durchgeknallt. und dann hat sie entschlossen, komm, ähm, den der müssen wir eliminieren der große Brüder der vernünftig große hat dann gesagt Komm, wir machen es einfach mit knallen dann dort in den braunen dann sind wir chli feiner aus und sagen dem Vater dass er tot ist das haben sie dann gemacht und dann ist eine israelische israelitische ähm, Karawanengruppe Händler sind durcheinander und sie haben dann den Josef mitgenommen haben ihn dann abkauft und nachher ist der Josef auf Ägypten gekommen. und in Ägypten hat den Potiphar. der Potifar, der ein Minister gsi vom der Oberbefehlshaber von der Leibwach, also das der zweithöchste Mann im Land. Ähm, er hat ihn abkauft und jetzt gehen wir zusammen durch, ein durch die Geschichte. Ich durchli und e chli lesen. 1. isch Mose 39, Neues Leben, Bibel. Genau, dann heißt es, dass er ihn gekauft hat, und dann heißt es, der Herr half Josef und ließ ihm alles gelingen, während er im Haus seines ägyptischen Herrn arbeitete. Potiphar bemerkte, dass der Herr mit Josef war und ihm in allem, was er unternahm, Erfolg schenkte. Deshalb fand er seine Gunst und wurde Potiphar's persönlicher Diener. Da haben wir schon mal einen Aufstieg, Er ist als Sklave und ist sein persönlicher Diener wurde und der Potiphar überträgt ihm Josef immer mehr Verantwortung und Aufsicht über sein Haus und Verwaltung, was im Ganzen Besitz heißt. Und das heißt, dass der Herr, der Potiphar oder Josef, jeden Tag gesegnet hat, mega gute Ernten und es ist gegen ihm einfach alles gelungen. Also demmal brauchst du in deiner Bude. Genau, und dann heisst, deshalb gab Potifar Josef Vollmacht über seinen ganzen Besitz. Er kümmerte sich in seinem Haus um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Und nachher wird beschrieben, dass Josef ein guter, gut aussehender Mann war und dass da ja noch eine Frau im Haus ist. Und Potiphar seine Frau. Und die hat Josef auch gesehen. Und sie hat nicht nur ein Auge auf ihn geworfen, sondern eher zwei. Ähm, weil sie ist recht penetrant ist. Sie fordert ihn auf, mit ihr zu schlafen. Aber Josef weigert sich. Er sagt ihrem mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich so etwas tun? Es wäre eine große Sünde gegen Gott. Jetzt könntest du denken, okay, jetzt gibt sie auf. Sie geht nicht auf. Das heißt, dass sie ihn Tag für Tag bedrängt nachher. Ja, es war wahrscheinlich nicht ganz einfach für die Josef. Und eines Tages sind alle Diener aus dem Haus, sie ist ganz allein und wieder kommt sie und schmeichelt ihm und fragt ihn und dann heißt, da packte sie ihn an seinem Gewand und verlangte schlafen mit mir. Josef riss sich los, ließ sein Gewand in ihrer Hand zurück und floh aus dem Haus. Und jetzt passiert der Change bei ihr, weil jetzt hat sich etwas in ihrem Herz verändert. Der Typ, der haltet sie Wort, der wird wirklich nicht und eigentlich steht sie jetzt recht blöd da. Und darum dreht sie das Spüss um und ruft alle Diener zusammen und sagt, dass der hebräische Sklave da ist. Und er sagt, er wollte mich vergewaltigen. Ich aber habe laut geschrien, da rannte er davon. Doch sein Gewand ließ er bei mir zurück. Das ist wirklich bös, frech, schlimm, gemein. Wirklich, die Frau regt mich gerade auf. Oh ja, oder? Nein, wirklich, wenn man das liest. Sorry. Die nervt. Und Wirklich, das tut mir leid, jetzt sage ich es nicht mehr. Also, das Gewand hat sie jetzt in der Hand und das ist jetzt ihres Beweisstück natürlich. Frauen können auch schon ein bisschen frech böse manchmal sein. Und am Abend sagt sie ihrem Mann genau die gleiche Story, dass sie bedrängt ist und so weiter. Und ich meine, der Potiphar geht wahrscheinlich aus allen Wolken. Weil, wieso... Er ist sicher mega enttäuscht. Das heisst, der Potiphar, als er das gehört hat, ist er außer sich vor Zorn. Und er lässt Josef ins Gefängnis werfen. Und jetzt Vers 21. Doch der Herr war auch dort mit Josef. Halleluja! Gott ist auch im Gefängnis mit Josef und sorgte dafür, dass Josef die Gunst des Gefängnisverwalters gewann. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und über alles, was im Gefängnis geschah. Der Verwalter musste sich um nichts mehr kümmern, denn der Herr war mit Josef und ließ alles gelingen, was er tat, sogar im Gefängnis. Okay, es sind viele Versen, aber ihr kennt jetzt, also genau, das ist Geschichte und ich kann... Nicht so viele Punkte wie es Verse sind, keine Angst. <lacht> genau. Hey, am Hand von Josef gesehen wir wirklich eine, wo treu lebt, durchs Band durch. Und ich habe auch vier Punkte. Und der erste ist, treu sein heisst, sich als Gute zu halten. Der Botifar ist der zweithöchste Mann. Und der hat wirklich viel Macht und Ansehen. Und der Josef, der kommt als ein Sklave. Und ich meine, als ein Sklave, der ist früher nicht besser dran gewesen wie heute. Ich denke, immer schlechter. Der hat wirklich unten angefangen. Aber offensichtlich, wie wir lesen, der Aufstieg von Josef muss... Der Josef ein mega treuer Mann war und der Botifar kann sich auf ihn verlassen. Ich denke, er hat auch angefangen mit den Latrinen zu putzen und nachher durfte er vielleicht mal in die Küche und dann konnte er vielleicht etwas bauen. Und dann hat er eben heisst, er hat die Verwaltung von allem übernommen, dann ist er irgendwie ins Büro. Gekommen. Also es ist wirklich so ein schöner Aufstieg. Und ich glaube, der Josef war einer, gewesen, der wahrscheinlich mehr gemacht hat, als einfach auf seiner To-Do-Liste gestanden ist. Er hat die Sache gesehen, die vielleicht niemand gesehen hat. Und er hat seine Sachen sicher sehr gut gemacht und die treu sie im Kleinen. Sonst hätte der, Bot der Botifar ihm sicher nicht so viel, ich sage jetzt mal, Macht gegeben. Und Jesus sagt das auch im Lukas 16,10. Da heißt es: Wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei grösseren Verantwortungen bei Verantwortung nicht Ehrlich sein, hey, treu sein, das ist etwas, das sich im Kleinen zeigt. Ein ehrlicher, aufrichtiger Umgang mit dem Geld, mit, mit Sachen, mit Beziehungen, mit Sexualität, mit deinen Wort. das ist wo es sich im Kleinen zeigt, das ist nicht gerade eine Affäre, das ist nicht gerade die Steuererklärung, die komplett falsch ausgefüllt ist oder so, sondern es fängt ganz klein an. Und ich glaube, dass der Josef Max ist, der eben dem Kleinen ganz treu war. Du warst auch schon mal im Migros und dann hat der eine zu viel Geld gegeben. Oder eine? Ich meine, da kannst du sagen, hey, weißt das Mikro stört das jetzt wirklich nicht. Aber das ist etwas, wo, wenn du dort sagst, hey, sorry, das war etwas viel, gsi. viel dann wirst du wahrscheinlich auch die Person, die bei der Steuererklärung nachher auch ehrlich ist. Also die Treue ist etwas, das, sich, das immer im Kleinen anfängt. Und Jesus redet so viel über das, was wir machen, was wir im Verborgenen tun, was niemand sieht. Ehrlich gesagt, man kann auch sagen, auf dem WC sehen wir, ob du mega aufrichtige Person bist, wenn du die Schmierspur von deinem Vordermann oder Vorderfrau putzt. Ich weiss, man muss es nicht machen. Es heisst auch nicht, treu sein, dass du alles von der ganzen Welt musst. Versteh mich nicht falsch. Aber dass das, was Gott uns oder was vor uns ist, was vielleicht niemand sieht, was, wenn wir das machen, wenn wir uns eben als Gute halten. Ihr? Ich glaube, treu sein heisst nicht nur, das Falsche nicht zu machen, sondern das Gute zu tun. Einfach, also ich meine nicht, dass du einfach korrekt bist. Korrekte Menschen, das ist auch richtig, das ist auch eine Art von Treue, aber ich glaube, die biblische Treue geht wie über das use. Es heisst eben auch, das Gute zu tun. Ganz aktiv. Ich, ich erinnere mich, ich war mal in der Unterstufe nach einer Sportstunde. Ich war so ranzig, ich weiß nicht wieso, ich war wirklich so verrückt weil ich glaub verloren und habe. ich habe nicht gern verloren und ich bin raus, und ich bin das in die Garderobe und ich habe am Boden gespuckt. Ich habe wirklich am Boden gespuckt und ich, ich war bin so hässig gsi. Das war irgendwie mein Ventil und dann kommt prompt die Lehrerin inne. Und dann habe ich natürlich so mich, mich umzog und Tische, ich habe es Moment. Ich habe das Tisch so abgezogen und sie gefragt, wer ist das gsi? Und ich war mega. Ich bin einfach so drin geblieben. <lacht> sie hat sicher nichts gemerkt. <lacht> genau, ich bin einfach drin geblieben, bisschen wieder raus. Ist. Ich habe nicht können. Ich habe sagen. Und nachher, ich habe mich so elend schlecht gefühlt. Und dann bin ich, ich sehe mich noch, wenn ich in diesem Türrahmen stand, in diesem riesigen Türrahmen damals im, ja, gefühlt. Und ich sehe die Lehrerin jetzt noch, wie sie dort hockt und ich so, Frau Herren, ich bin's es. <lacht> und nachher ist mir so ein Stein vom Herzen Ich habe nicht das Schulhaus angezündet, aber ich habe auf den Boden gespuckt. Das wäre das wär's Nächste gewesen, genau. Es fängt im Kleinen an. <lacht> da mache ich jetzt keinen Sport mehr, weißt du. Genau, nein, es fängt im Kleinen an. Wir müssen im Kleinen treu sein. Ich glaube, Josef lehrt uns, sich an das Gute zu haben und im Kleinen treu sein. Zweite ist, treu sein heisst, hey, ich habe die falsche Seite. Treu sein heisst, Wort halten. Also, an das Gute halten, Wort halten. Ich könnt es jetzt schon merken, es ist alles mit halten, also haltet euch fest. Im ähm, Vers 9 heisst es, dass die Frau die Frau kommt, die Unsympathische. wahrscheinlich war sie noch sehr schön, gewesen. Ähm, und was heißt, mein Herr vertraut mir in allem, was sein Hauswesen betrifft. Er hat in diesem Haus nicht mehr Macht als ich. Also Josef hat wirklich etwas zu sagen gehabt. Da. Er hat mir nichts vorenthalten, außer dir, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich? Da hat es irgendeine Abmachung gegeben. Also er musste selber kochen, das finde ich noch lustig. Und seine Frau, die der Finger den Finger davon lassen. Also Josef darf alles, aber nicht ganz alles und treu sein heisst Wort halten, dass wir unsere an Abmachungen halten, dass wir ehrlich und aufrichtig sind. Und der Josef hat sicher ein paar gute Gründe, er war einfach ein ganz normaler Mann und hätte die ein oder andere Gelegenheit nutzen, ohne dass irgendjemand gemerkt hat. Aber er hat sein Wort gehalten, er hat sich an die Abmachung gehalten. Und wir leben in einer Zeit, in der man relativ unverbindlich ist, ich auch, in der man nie sicher weiß, hey, jetzt machst du ab, und kommt dann nachher noch spontan ins WhatsApp, ich komme nicht, oder ähm, einfach irgendwie eine Abmeldung. Und in Matthäus 5,37 sagt Jesus, euer Ja ist es Ja und euer Nein ist es Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Und das sagt Jesus dann im Zusammenhang, wo ihn die Leute fragt, mit, mit dem Schwören. Und was Jesus will sagen, hey, es ist, ihr müsst nicht schwören, sondern wenn ihr Ja sagt, meint ihr Ja, wenn ihr Nein sagt, meint ihr Nein. Er will viel mehr die Wahrhaftigkeit von ähm, von der Wort, wo wir redet, betonen, dass wir das einhalten und genau prüfen, was wir sagen. Und treu sein heisst auch sich festlegen, nicht alle Optionen offen lassen. Wenn Jesus heute das predigen würde, würde er vielleicht irgendwie sagen, hey, melde dich einfach an oder ab. <lacht> Aber du nicht sage, ich, ich überlege es noch hundertmal hin und her. das heißt, auch sich festlegen und das Wort zu heben dass man sich auf dich verlassen kann. Und ihr, ihr kennt das Menschen, wo man sich darauf verlassen kann, wo ihr ein Wort habt, wo sich an Abmachungen halten, Die sind so wertvoll. Weil du weisst, hey, ein Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Das heisst nicht, du musst zu allem Ja sagen, aber dass das, was du sagst, dass das, was wir sagen, dass das stimmt. Und das gibt so viel Stabilität und Vertrauen in eine Beziehung. Ich habe eine Geschichte gelesen von Roy Gerber Ich weiß nicht, ob die einen oder anderen ihn kennen. Das ist ein Schweizer der von Amerika gereist ist, hat mega viel Geld gemacht. eine, ähm, ist noch zum Glauben Er hat sich mit seinem Hund ist in so ein Lager gegangen, wo ähm, sie so ein bisschen, ähm, ein, ein oder ein Programm haben für missbrauchte Kinder. Und sein Hund ist, ist ein Therapiehund dann auch noch geworden, Der hat so angesprochen auf die Kinder. Und am Schluss von dem Lager ist ein Mädchen zu dem Mann, hat zu zum Ruhen, sagte: gesagt Hey versprichst du mir? Dass du dich einsetzen wirst für Kind wie mich. Und der Roy hat dem Mädchen, sie hat ihm dann eine rote Feder gegeben, ein Versprechen gegeben und hat gesagt: Das mache ich. Und das hat sein Leben verändert. Und er hat. Ein Arbeitaufbau ist jetzt auch wieder in der Schweiz, ähm, wo er sich wirklich für missbrauchte Kinder einsetzt. Und er hat sein Versprechen gegeben. Es gibt die Kummernummer, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, das hat er in der Schweiz gegründet. Einfach setzt sich für Menschen so ein. Und dieser Mann hat sein Wort gehalten. Mit irgendeinem Mädchen hat er das abgemacht, wo er das gefragt hat. Und hat sein Leben auf den Kopf gestellt und hat so viel Veränderung wahrscheinlich für viele andere Kinder und Menschen gebracht. Also, Treue heisst, Wort halten. Treue sein heisst auch durchhalten. Ein Kapitel später, der also zwei Kapitel in Josef 41, heißt dann, dass der Josef zwei Jahre im Gefängnis war. Und als er in diesem Gefängnis war, hat er noch einen Traum von einem Mundschenk von zwei Männern. Und die sind wirklich dann so in Erfüllung gegangen, wie er es gesagt hat. Und der Mundschenk hat ihm dann gesagt, ich werde beim Vorrat für dich ein gutes Wort einlegen, wenn ich dann wieder draußen bin, gell? Ja, denkst du, er hat es vergessen. Mega nett. Jetzt ist der Josef immer noch im Gefängnis. Zwei Jahre. Hey, der Josef musste durchhalten. Wir haben vorhin zusammen gelesen, dass er im Gefängnis war und wieder hat der Verwalter ihm alles untergeben. Er hat wieder das ganze Gefängnis geschmissen. Der Josef hat durchgehabt und war auch treu in dieser Zeit. Er hat durchgehabt und... Vielleicht hast du einen Freund, oder eine Freundin oder einen Ehepartner, der krank ist, vielleicht jemanden, der nicht mehr viel geben kann. Und die Reusi heisst, dort auch durchheben, nicht weglaufen. Letztlich hat mir jemand gesagt, dass 50% der Männer, wenn eine Frau Brustkrebs hat, sich anscheinend scheiden lassen und gehen. 50%? Hey, dann musst du Durchheben. Dann ist das nicht einfach Das ist krass, oder? Treu sein heißt auch nicht immer den eigenen Vorteil zu suchen und selber auf Kosten zu kommen. Und der Josef, das, er macht, dass er ist treu in seiner Sache und macht seine Sache gut. Und ich glaube, dass das der Josef macht, weil er für etwas Höheres lebt als einfach nur der Potiphar. Weil der Potiphar der hat er ziemlich enttäuscht und wahrscheinlich hat er ihn vergessen. Also das wissen wir nicht, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, dass er nicht nur dem Potiphar hat sondern ich glaube, es war seine Herzenshaltung. der Josef hat Gott welle Er wird Gott treu sein. Er hat nicht, gewusst, was für eine Wendung sein Leben noch wird. für für die, von euch, die, die, Geschichte die, Josef die, wüsse, dass er nur in eine ziemlich höhere Position kommt und sein Leben nochmal eine ganz neue Wende wird. Aber das hat er im Moment, als er im Gefängnis war, überhaupt nicht gewusst. Und trotzdem war er treu, weil er nicht nur am Fahrrad glaube ich, hat gefallen, sondern auch Gott hat gefallen. Und ich glaube, durchhalten heisst, wissen, dass das, was du jetzt machst, das Gute, sich irgendwann wird auszahlen, weil Gott dich sieht. Und vielleicht ist es nicht mal auf dieser Welt mehr. Und so oft, wenn wir schon weiter sind, als wir eigentlich sind, so oft sind wir in, dieser Situation, Lebensphase, in der Lebensphase, wo wir sind nicht zufrieden und denken, oh, ich bin Single, ich will endlich ein Partner, oder ich bin der Kleine im Fass und ich will endlich, dass meine Kinder mal ein bisschen älter sind und ich wieder leben kann. Oder, ähm, ich will endlich diesen Titel haben oder ich will endlich in meinem Job dort sein. Aber Josef, ist, als er in diesem Gefängnis war, hat es auch nicht. Gewusst, aber er war in dem, wo er drin war, er war, er war, treu und hat durchgehalten. Treu sein heißt auch festhalten, festhalten an Gott. Ich glaube Josef, der Josef, der lehrt uns, dass wir festhalten am Glauben. Ich meine, er ist in Ägypten er ist in einem Land das ist ein vielgötter Er ist ein Fremder und nach Jahren du nimmst ja dann so langsam, ähm, man übernimmt ja Eigenschaften. So und Josef finde ich wirklich noch, noch eindrücklich. Ich mein, er hält einfach fest am Gott von Israel. Er hat den Traum gehabt, er hat Gottes Reden gehört. Und durch das ist er wie, ich, das ich glaube, dass, dass er Gott erlebt hat. Und durch das hat er festhalten an seinem Glauben. Und wir Christen, wenn du, wenn du äh, mit Gott lebst, dann ist es mich manchmal auch so, als wärst du in einem fremden Land auf der Welt. In dieser säkularen Gesellschaft. Und da sind viele Götter, die uns vielleicht wie man schlucken wollen. Und viele Stimmen. Und viele Gründe, wo du vielleicht sagen kannst, hey, weißt du, das mit dem Gott, das lassen wir jetzt gleich mal auf der Seite. Vielleicht bist du verletzt von Christen, vielleicht bist du enttäuscht von der Kirche. Ähm, was auch immer. Vielleicht denkst du, hey, der Glaube, der passt doch einfach nicht mehr in unsere Gesellschaft. Das kann doch nicht sein. Hebräer 10, 23 heißt es, Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Hey, es ist auch ein Festhalten. treu ist ein Festhalten an Überzeugungen, auch ja, im Moment, wo ich herausfordernd sind. Und das fängt bei der kleinen ersten Entscheidung an, wo, du in die wo man manchmal Schritt in die falsche Richtung machen kann. Genau, treu sein... <lacht> ist eben darum mehr einfach in der Bibel, als Jesus sagt, ja, ey, du musst dich nicht einfach nicht scheiden lassen, heisst treu sein. Sondern Jesus sagt zum Beispiel, nur schon eine Frau mit begehrlichem Blick anschauen. Jesus schaut uns das Herz an. Er, er will nicht einfach, dass man korrekt ist und, und alles schön brav macht, sondern eben, dass wir ein aufrichtiges Herz haben. Und das setzt uns so frei zu einem Leben im Frieden und in der Fülle. Die Band darf gerne ehrlich gesagt überhaupt keine Uhr oder Zeit, wo wir sind. Ähm, genau. Vielleicht denkst du jetzt, äh, eben der Josef ja schön war für ihn. Ich komme eh nicht groß ähm, Ich bin immer treu in allem, was ich gemacht habe. Ähm, und trotzdem erlebe ich nicht die Gunst und das Sagen, wo er erlebt hat. Ich bin trotzdem krank oder ich, ich habe trotzdem Schlafprobleme oder Schwierigkeiten, Herausforderungen im Leben und ich habe mir es wirklich mega überlegt. Ich, bei Josef ist es wirklich so ein Happy End Geschichte, aber treu sein gibt nicht immer ein Happy End. Das kann ich einfach ehrlich sagen. Ähm, der Paulus war ein Apostel der Jesus wirklich nachgefolgt ist und hey, er er hat brutal zügerlich, Er ist einsam er hat Hunger er ist geschlagen worden und er ist im Gefängnis und er hat gesagt, ich habe fest ich habe fest an dem Gott und er schreibt seinem Freund Timotheus, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt und darum komme ich den siegeskranz über Und es gibt gewisse Sachen in unserem Leben, die erfüllen sich nicht auf der Welt. Da wird deine Treue vielleicht erst mal im Himmel belohnt, wie es nur Gott gesehen hat. Aber er sieht es und du kommst den siegeskranz über Und du darfst auf ein Leben, wo über den Tod hinausgeht, glauben und hoffen. Und vielleicht denkst du auch, jetzt ey, es gibt jetzt gerade viele Momente im Leben, wo ich untreu war, wo ich vielleicht Sachen, die ich mal haben will, anders haben oder anders bestimmen haben oder andere Überzeugungen hatte, loslassen Gott kann doch jetzt nicht treu sein, das stimmt doch nicht. Und das weißt du, er kann. Einer meiner Lieblingsvers ist im zweiten, 2. Timotheus 2,13. Und das heißt und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Hey, Gott ist treu. Das ist so ermutigend für mich. Auch dort, wo ich versage, dort, wo ich nicht Wort halte, dort, wo ich mich nicht als Gute halte, dort, wo ich loslasse, dort, wo ich nicht durchhebe, dort, wo ich es nicht schaffe. Dort bleibt Gott treu, weil er sich selber nicht verleugnen kann. Und das möchte ich dir auch zusprechen. Ich möchte das wirklich einladen, dass wir Mann und Frauen sind, die uns entscheiden, ein aufrichtiges Herz zu haben. Die sich entscheiden, treu durchs Leben zu gehen, im Kleinen und im Grossen. Die sich entscheiden, sich als Gute zu halten. Die sich entscheiden, Wort zu halten. Die sich entscheiden, durchzuhalten. Die sich entscheiden, festzuhalten. Und das möchte ich euch einfach einladen in das nächste Lied. Hey, einfach zu fragen, Gott, wo brauche ich neu deine Treue, wo mich untreu wurde. Wo werde ich mich neu entscheiden, wirklich all zu gehen? Ich darf gerne aufstehen ins nächste Lied, wo wir auch Gottes Treue besingen. Und wenn du so gut unterwegs bist, dann preis Jesus für seine Treue.